0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年四月十二号，星期三，农历是癸卯年兔年的闰二月二十二。好，新闻一开始，再来我们来关心天气啊。今天线上连线请教的是中央气象局的预报员林定仪先生。今
1: 天上半天各地仍然是多云到晴的天气，不过中午过后，由于东北季风会稍微增强，大台北东半部地区以及中部以北山区。偶尔会有零星飘雨的几率，温度方面则变化不大。各地早晚低温大约十八到二十二度，白天北部东半部高温二十六、二十七度，中南部则,则可以达到二十八到三十一度。南部近山区的平地或河谷气温可能更高一些，东南部日夜温差会稍微大一些。早出晚归请留意气温的变化。另外就是桃园至嘉义、恒春半岛沿海空放地区，以及澎湖、金门、马祖今天会有。比较强的阵风，海边活动请注意安全。目前在马祖是有浓雾、农物的状况。那今天金马都可能会有局部雾或低云影响能见度，交通往返请多留意航班资讯。至于在菲律宾东方近海的热带性地气压，今天清晨两点是在俄兰比的南南东方大约九百六十公里的海面上，向西北西移动。江朝吕宋岛的南部前进，对我们台湾并没有什么直接影响。以上气象资料是由中央气象局提供，
0: 谢谢、嗯，谢谢丁仪提醒提供给大家做参考啊。好，这个热带扰动呢，呃，对台湾应该的带来的影响或降雨微乎其微哦，并不多，所以一直不下雨也很伤脑筋。因为除了南部缺水之外呢，北部、中部、呃，翡翠水库有效蓄水率还有六成八，但其他地方的水位，其他水库都是直直落，供应大台中工业跟民生用水的苗栗鲤鱼潭水库蓄水率,率现在只剩下三成三，大台中。用水开始拉警报了。另外，肩负桃园跟新竹用水的石门水库蓄水率只有四成三，供应竹科的宝顺水库本周也跌破四成了。想要撑到五月底的梅雨季，目前看起来呢会相当辛苦哦，水情不乐观。还要提醒的是，空气品质东北风可能带来微量的境外污染物影响台湾，所以竹苗以北未再迎封面扩散条件普通。中南部位在下风处，扩散条件也不好，污染物稍稍累积，在中午之后，臭氧浓度也会上升。今天在空气品质的提醒部分呢，马祖跟金门短时间会达到橘色提醒，中部、云嘉南跟高频的空品区则是橘色提醒哦，也提供给大家做参考。美国马上要公布消费者物价指数 CPI， 可能会影响到接下来联准会的升息决策，所以市场观望气氛浓厚。清晨收盘的美国股市小幅震荡，而深夜收盘的欧洲股市主要指数走高。今天美股道琼收盘涨九十八点三万三千六百八十四点，纳斯达克指数跌五十二点一万两千零三十一点，标普五百指数跌零点一七点四千一百零八点，飞晨半导体跌十七点三千一百零九点，台积电 ADR 收盘涨百分之零点二五八十九点二四美元。联电 ADR 收盘是维持在平盘了，八点四亿美金。伦敦股市上涨四十四点七千七百八十五点，法兰克福指数涨五十七点一万五千六百五十五点，巴黎 CAC 指数涨六十五点七千三百九十点。其他今天国际财经关注的重点，美国联总会的高阶官员、芝加哥联邦储备银行总裁古尔斯比，他今天说，在西股银行倒闭之后呢，他认为接下来联总会制定利率政策应该格外谨慎，要先收集通膨的数据，同时呢，必须要特别小心哦、喔，过度积极升息。可能对于财经或者是金融带来的影响，而他是联总会负责制定利率政策委员会当中拥有投票权的委员，而瑞士总统博塞兹，他是。让瑞银收购瑞信的主导者，他今天到国会做了说明。他在国会上特别强调，如果说瑞士放任瑞信倒闭的话，后面恐怕会引起相当大的灾难。好，这都是今天财经市场比较关注的几个财经消息。台北股市昨天小涨三十点，作收收在一万五千九点，收复一万五千九点，成交量两千一百亿元。而元泰外汇台币收盘价三十点四七兑换。万亿美元比前一个交易日贬值二点五分，成交值四亿美金。股神巴菲特去年第三季砸了超过四十亿美金买进台积电 ADR， 不过今年二月闪卖，大砍了百分之八十六台积电 ADR 的持股。好，这个消息在当时引起全球投资人的震撼。巴菲特呢，昨天告诉日本媒体说，最主要原因他考量到的是地缘政治的因素。他在东京接受日经新闻专访，他表示，台积电本身是一家管理良好的公司，但是呢，考量到地缘政治因素，波克下布局投资还有其他更好的安排。而国际货币基金 IMF 估计，全年经济成长率全球的部分将从去年的百分之三点四下修到今年的百分之二点八，而中国今年经济成长率的预估，从去年百分之三加速到百分之五点二。台湾则是下降的，台湾今年的经济成长率降到百分之二点一，通膨则是估计百分之一点九。好，这个数字其实比全球的估计漂亮很多，远远低过全球的百分之七。尽管如此，国内民众的感受还是压力相当大。首先，蛋荒的问题没有解决。农委会昨天举办蛋鸡产业经济措施的专家座谈，主委陈吉仲说，确实缺蛋的状况比官方统计的数字还要严重。他甚至表示，哦，明年可能也要缺蛋了。好，这是农委会官方的说法哦，说明年可能会继续缺蛋。所以，部分的民众网友就批评说。如果陈吉仲知道现在官方统计数字错的离谱，那为什么还要继续公布这些假消息、错的离谱的数据？公布失真的数据可能会误导国民，所以呢，农委会带头散播错误的假消息，是昨天呃网友讨论的重点之一哦。好，鸡鸡蛋价格涨价，猪肉、猪还有鸡肉价格同样也要跟着含涨，国内物价蠢蠢欲动。昨天，主计总处公布三月份消费者信心指数 （CPI） 年增率百分之二点三五，比二月份回跌零点零八个百分点。最主要原因是三月积奇高，不过呢，食物类物还有房租这些价格都是继续上涨的。鸡蛋价格年涨百分之二十六点五二，连续十七个月年涨幅度两位数。三月光是三月单月飙升百分之十七点七五。不过，主机总处的数字当中，还有一项更吓人，涨最多其实不是鸡蛋哦，因为呢，在巴乐部分，它的涨幅甚至。涨破了五成，超过鸡蛋涨幅百分之二十六点五二。好，很多东西涨也连带带动三月外食费年增率飙上百分之四点零八，连续二十一个月上涨，而且涨幅还在扩大。所以，如果大家常常外食的话，接下来可能压力会越来越大。主计总处说，重要的民生物资上涨最主要原因，很大一部分是因为饲料的成本增加。什么都涨，民生必需品卫生纸现在也要涨哦。美式卖场自有品牌价格从299涨到 389， 所以民众相当有感，因为涨幅蛮大的。还有民众说，卖场卫生纸地区好像以前很多折扣，现在折扣越来越少了，所以感受上好像是被变相涨价。学者认为，全球的升级循环冲击到终端需求，大宗物资、原物料价格现在虽然说缓步下跌当中，但是鸡蛋、猪肉、鸡肉这些相关产品供给短缺的问题，恐怕要到呃一季以上，再经过一季以上的时间才会慢慢缓和下来。而且在专案进口、国内农户恢复产能甚至增产之后，后续要小心的是，一旦供给过剩，可能会导致价格崩跌的风险。好，家里如果有大学生的话，学费部分可能要调整了。教育部先前请问各学校公告，一百一十二学年度大专院校学杂费基本调幅上限百分之零点五三，所以如果以公立大学每学期学杂费三万，私立五万块来算。呃，涨涨不多了哦，大概分别只能涨159块跟265块钱，所以虽然可以调涨，但是学校不是很满意，所以部分学校说你只让我们涨 0.53% 根本有涨跟没涨一样。这如果说政府打算要推低学费政策的话，恐怕在其他的资源或者是政策上，必须要有更好的配套。好，再来关心的是财经跟国内的政治话题。台积电本来预计在高雄设7纳米、28八纳米两座晶圆厂，不过先前法说会公布说。暂缓七奈米制程，现在呢，连二十八纳米的高雄厂可能都要生变，传出台积电打算把产线移到海外。所以昨天很多网友也讨论说，好多先前在炒这个男子房价的投资客，恐怕这个消息一出来，通通要被套牢了，被当韭菜割、呃、高歌哦，现在已经正式离场。鸿海这个月九号跟高雄是否也要签意向书，宣布未来三年在高雄投资两百五十亿元，在桥头科学园区、核发产业园区，还有亚洲新湾区发展，包括电动巴士电池产业链设南部服务中心。这个消息也带动周边的房价上涨。桥头科学园区二零一九年启动招商，平均房价从一字头站上二字头。涨幅超过五成。其实过去在产业园区推升房价的案例相当多，像内科，它把内湖跟大直商办市场都带旺起来了。而台南上化，因为台积电的关系，从二零二一年到现在，涨幅有百分之四十一以上。继续关心国际话题，欧盟关切中共的环台军演，表示坚决反对以武力改变台海现状。而针对法国总统马克宏说“欧洲不应该因为台湾跟中国起冲突，不要成为美国附庸”的相关言论，德国的朝野都表示无法认
2: 同。谢,谢海伦的报道。中共日前举行三天环台军演，欧盟智委会发言人马默尔重申，欧盟坚决反对以武力改变台海现状，继续呼吁维持台海和平稳定。欧盟对外事务部发言人马斯拉里也说，如果台海形势恶化，爆发意外或者是使用武力，都将对全球产生重大影响。日前，法国总统马克宏访问中国大陆之后，接受媒体专访，指出欧洲不该为了台湾和中国起冲突，不为美国附庸。此话一出，引发各界批评。马克宏到荷兰国事访问，发表演说。根据报道，马克宏谈到战争和动乱时期，欧洲有必要促进自身经济和安全，没有再谈到台湾。不过，马克宏先前关于台湾的言论，在德国也引起朝野抨击。德国机民党议员洛特根批评马克宏。的中国之旅对欧洲来说是外交灾难。马克宏以为台湾不关欧洲人的事，其实台湾是中国全球野心的核心议题。欧洲不该对台湾问题保持中立，否则习近平下令攻打台湾的可能性会越高。另外，德国外长贝尔伯克即将出访北京，外界也关注他是否以及如何对台湾问题表态。记者戚海伦报道
0: ，马克宏抵达荷兰进行国事访问，以欧洲的未来为题发表演说。演说一开始就被抗议民众喊话打断，抗议他不以民主方式推动争议的年轻改革。不过后来呢，抗议者被带走了。网络机密文件指美国大量窃听南韩的盟邦，南韩总统是昨天回应说，所谓的监听文件大部分都是假的，是捏造的，无损美韩的同盟关系。纽约时报引述美国官员的说法说，大部分文件其实。是真的，而且泄露者是美国官员的可能性相当大。不过，有些文件可能内容有被篡改，现在还不知道篡改者的人到底是谁哦，他的身份背景或者是他的动机。朝鲜半岛局势紧张，随着南韩跟美国接连举行军演，北韩也试射飞弹，同时测试新的武器反击。北韩领导者金正恩前天主持军事会议的时候，表示说已经拟定好让敌方无法反应的作战计划。部分媒体分析说，这个无法反应的作战计划指的是核武器。北韩官媒朝中社公布的照片上，会看到金正恩疑似用手指着位在南韩京畿道平泽市的驻韩美军基地韩服瑞营。韩联社分析说，这些北韩军官应该是针对自己负责的战区，向金正恩汇报搭载核弹头的作战计划。好，动用的武器被指可能包括核动力无人攻击潜艇、海哨等等。另外呢，北韩还讨论了占领首尔计划。中共结束为期三天军演，蔡英文总统昨天透过影片发表谈话。他说：“此时此刻、哦，大家必须要团结一致，不能够接受假讯息的误导。
3: 身为总统，我代表国家走向世界，无论是出访友邦、过境美国和国际友人交流，不只是行之有年，更是台湾人民的共同期待。然而，中国却借此发动军事演习，造成台湾海峡与区域的不稳定。”这不是一个区域内大国的负责任态度。在此，我要感谢全体国军和海巡同仁，在这段期间，凭着高度的专业和使命感，沉着冷静地守护我们的领海领空，大家都辛苦了，谢谢你们。而国安团队及时的与各方保持最好的联系，缜密地掌握研判情势，和国军一体，携手守护我们的国家安全，也非常的辛劳。
0: 而昨天，立法院朝野党团也发表共同声明，代表我国人民对中国军演表达严正谴责跟抗议。立委郑运澎跟国民党立委曾明宗转述了这份朝野的共同声明
4: 。那这個共同声明有几个主要的重点啊、哦？第一个是我们也表达了这个国际友人对于台湾海峡跟台湾安全的跟台湾走向国际的支持。第二个当然是针对中国。啊，近期哈，那大规模的军事演习恫吓，那以及长期对台湾的骚扰，那朝野共同表达这个严正的抗议。中华民国是个主权国家，中国国民党捍卫
5: 国家主权，所以国民党立法院党团刚刚也签署了共同声明，谴责中共当局近日来的侵扰我国主权领域。空域海域的行为。
0: 好，立法院昨天朝野的共同声明，分别由蓝绿立委来转述。而韩流会再出现吗？过去呢，挺韩五虎将之一的陈清茂，他昨天宣布说，四月二十号要在高雄的冈山举办捍卫中华民国、支持韩国瑜列入民调的造势活动，要求国民党中央把韩国瑜纳入内参的民调名单当中。而这场韩家军大集结活动定于二十号星期六下午五点在冈山举行，也呼吁各地韩家军跟所谓中华民国派的好朋友穿国旗中。戴国旗帽参加，呃，今天陈清茂接受媒体访问时说，他希望能够一支穿云箭，千军万马来相见，希望让国民党中央不要忽视韩国瑜的力量。民进党今天要正式提名副总统赖清德为总统候选人，而国民党的人选现在还没有确定。上一届国民党候选人是到七月份才提名，而今天国民党中常会要处理的是第一批立委的提名事宜。在总统部分呢，传出侯友谊有八成的几率会参选总统。昨天国民党主席朱立伦说：“我们当然是完全准备好了，适当的时间就会宣布征召。”国民党副主席连胜文则认为，他坚决反对拖到七。月底再提名，他说这是非常迟缓的做法。张伯仲的报道
4: ，根据所谓党内人士爆料，新北市长侯友谊对于参选总统已经准备好八成，剩下两成变数则是红海创办人郭台铭。媒体询问主席朱立伦接下来要如何替双方协调，朱立伦先
1: 嘲讽这个党内人士有点外行。就我所知，我们当然是完全准备好了，只是我们会根据整个主客观的环境最适当的时机，然后就宣布
4: 征召。不过党内还有人认为，如果征召没有一套公平、公正、公开的办法，就算人选出炉，也会有人不服气。对此，朱立伦更明白透露
1: ：“我们当然会根据整个包括整体社会大家共同的看法，啊，那我也经过所有的县市长、所有的立法委员、党内的先进的征询，我们党内现在是非
4: 常一致。”朱立伦也说：“不能只靠国民党，还必须能够团结泛蓝，接下来就是要进一步结合非绿大联盟。”至于外界忧心时机太晚。朱立伦则强调，过去这四五届大选以来，都是在五六月甚至到七月才完成提名。尽管有人很急，但他说，国民党早在三月份就已经完成党内整合，大家看法非常一致。只要主客观时机到了，就会立刻公布。中广记者张伯仲台北报道。
0: 红海创办人郭台铭表态争取二零二四国民党的总统提名。近日前出访美国回来之后呢，郭台铭办公室昨天证实，今天郭台铭要出发前往日本，预计会在早上松山机场搭国籍的航空。那其他细节呢，郭办并没有透露。对此，朱立伦表示。郭台铭是蓝军重要的资产跟一份子，在科技还有经济方面的贡献有目共睹。对于郭台铭访问日本，祝福他一切顺利。基隆市长谢国梁接受网络媒体访问时，他说：“国民党2024总统大选的人选问题，他真心希望国民党能够跟民众党合作，希望有机会联合执政。他认为，即使现在朱立伦把国民党整合好了，但是如果没有整合好民众党的话，一样是行不通的。”讲到民众党，民众党主席柯文哲在美国访问21天。10号下午拜访了百年侨团纽约中华公所，成为拜访这个地方第一位非国民党籍的总统候选人。而柯文哲说，美国对中国有一个国家战略上的错误，现在只是围堵起来，想要把中国摧毁。比较好的方式，他认为是抗衡，继续尝试改变中国。他也认为统独在现阶段是假议题。两岸必须在可以合作的时候合作，怎么会让两岸关系搞到可以合作也在对抗？他无法理解这是哪门子的战略。讲到处理两岸关系的态度呢？他认为说应该要在抗衡当中尝试改变中国。柯文哲在访美前抛出他反对下架民进党主张，还呛虾，难道让国民党再回来贪吗？好，这句话有很多解读哦。有媒体说。乍听之下，好像是他反对下架民进党。不过追根究底，他的说法呢是要争取议题的设定跟网络声量的主动权，强化放大民众党在制衡蓝绿，还有在选战当中的关键地位。人愿的分析报道
6: ，民众党主席柯文哲出访美国二十一天，临行前抛出他反对下架民进党的主张，还反呛难道让国民党再继续回来谈吗？此话一出，又在国内政坛掀起了一番讨论。有媒体人解读柯文哲的说法，乍听是他反对把民进党下架，因此令人质疑：难道柯文哲要选择和民进党站在一起吗？不过更深入但却没有解释清楚的意思，应该仍旧是民众党或者黄珊珊在去年选战中一再强调的“跳脱蓝绿，做不好就下台”的意思。但无论是不是这么形而上的道德理想，在政治现实中，民众党要在蓝绿板块中争取一席之地，尤其柯文哲已经取得了总统大选的门票。自然要从战略战术角度思考，争取政党的最大获益。因此，柯文哲反对下架民进党，或者是反对非律联盟，仍旧可以解读是对国民党在喊话。一来先争取议题设定以及网络声量的主动权。毕竟，假如由蓝绿两大党主导议题的大环境，那么民众党和柯文哲都可能会被边缘化。其次，柯文哲的说法可能在强化自己以及民众党作为制衡蓝绿的关键力量。有其眼下的政局情势，特别是在萨卡都的情况下，国民党如果少了民众党，将很难独立胜过民进党。因此，柯文哲当然很清楚自己和民众党的关键枢纽地位，自然要不断强化和放大自己的重要性。也因此，柯文哲表现出向国民党说不，最终仍旧是在争取自己以及民众党在与国民党的竞合关系中更多的筹码。在政治的现实下，蓝白不是没有合作的机会，只是双方的信赖基础相当薄弱，而民众党对国民党也不是非你不可。而柯文哲为什么向国民党叫价的本钱？眼见国民党从九合一选后的气势，到如今总统候选人征召仍旧没有确定，最可能的人选侯友谊迟迟不肯表态，当主席朱立伦也态度不明，立委初选又被世代竞争搞得负面新闻不断，持续内耗的国民党在近期的民调中，已经又被整军进武的副总统赖清德超车，也难怪被柯文哲看破手脚。换言之，柯文哲喊出反对下战民进党，归根究底还是政治现实版。版图的思考，而国民党面对这一局，除非自己加速重整旗鼓，凝聚党内的力量，并且找到可以发挥主导的议题论述，才能重新取得选战局势的制高点。中广记者李仁月在台北报道。
0: 好，美国职棒大联盟的球迷有没有发现哦？这个开季呢，因为新制上路之后，比赛的节奏变快了，平均每场比赛比去年缩短了三十一分钟。陈凯的报道。
5: 大联盟统计前141场比赛，一共发生了一百二十五次违规，平均每场 0.89 次。其中投手八十五次，打者三十二次，团队累计大都会十次最高。不过比赛时间从去年的三小时四分下降到两小时三十八分。如果单看去年开季前十一天的三小时九分更为明显。按照这个节奏，将有机会挑战一九八四年每场球两小时三十五分的记录。不过要适应的不止场上，还包括场外。米尔瓦基酿酒人队顾名思义，场内啤酒贩卖是球团大宗收入。过去规定七局结束以后就不再卖酒，但今年酿酒人前六场比赛平均两小时三十四分钟，比起去年前六场的三小时十九分钟，足足快了四十五分钟。酿酒人只好暂时延长卖酒到八局以维持营业额，之后再观察调整。大联盟上一季平均打击率两成四三，写下一九六八年以来的新低。本季目前两成四九，比去年前十天的两成三三明显提升。联盟也限制守备布阵，新球季目前还没有球队违规。累包放大三音。寸以后，每场盗垒次数从去年一次跳到一点三次，而盗垒成功率也从七乘四上升到七乘九六。中广记者陈凯报道
0: ：台湾女子五十七公斤级拳击好手林玉婷，在今年世锦赛拿到一面铜牌。不过，领奖前呢，却被国际拳总通知说，你赛前的性别生化指数异常，所以铜牌资格被取消了。好，什么意思哦？是如果是跟性别相关的荷尔蒙雄性素，可能是其中一个原因。以前说女性选手使用雄性素，身体的能力会比较接近男性的条件，当然她也要付出很大代价，可能会不孕哦。所以这次林玉婷回来之后。我们又帮他做了一次检测，体育署安排跟林玉婷会谈之后，昨天宣布检测结果都符合国际参赛规定，所以现在我们的立场是，包括体育署跟国训中心会全力支持林玉婷，在备战之后，后面的比赛呢，我们会给他全力的支持
2: 。中广早报新闻。
0: 提醒您，现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报，我是谢叶荣。中广新闻在 YouTube 频道直播，中广新闻网、中广流行网，我们都有直播现场哦。所以，好朋友，手机、平板、电脑，如果已经下在 YouTube app 之后呢，记得搜寻“中广七点早报新闻”或者是找“叶荣早报”，都会找到直播现场。帮这两个频道除了要记得订阅之外，呃，我们的现场或者是八点钟之后的影音档案，都要记得按赞、分享哦，多刷留言板。刚才我们在留言板。you <laughs> 呃，进行了一个小型民调，您认为哦，这个前高雄市长韩国瑜在这一次国民党的内参民调当中，应不应该列进去，或者国民党呃韩国瑜本身应不应该投入这一次在国民党内的征兆角逐？好，如果觉得呃他应该要站出来试一试，按一哦，留下一。那如果你觉得说，哎，其实不要再躺这趟浑水了，那也欢迎在留言板留二。我们做一个小型民调哦，大家可以踊跃上我们的 YouTube 留言版去表达您的意见跟看法。继续回来关心今天综合性报纸还有财经报纸在头版内页的新闻重点。综合性报纸头版头条三家报纸乍看之下不太一样哦、喔，有关心政治的，关心民生议题的，关心财经焦点的。不过呢，呃，综合来看，其实就是这三条新闻最主要的聚焦了。像中实头版头条，整个版面就是刚好上半版面跟下半版面就是这三大新闻重点，所以新闻其实今天是蛮聚焦的。中实大标题关心的是。是国民党征召侯友谊、朱立伦，昨天说准备好了。那联合报关心的是蛋湍、蛋荒跟蛋价。农委会主委陈吉仲昨天终于承认说，呃，从产销到通路，现在通通都有问题，所以明年可能会继续缺蛋。进口蛋的专案，接下来可能会常态化。那中时一样的新闻，在头版下半版面就炮轰说，你身为农委会主委哦。蛋缺，猪肉涨价，肌肉也涨。你没下台，还等着想要升部长哦？从政治责任的角度来看，成绩重。自由时报头版又一则跟蛋有关的新闻说，说为了加速产业升级，所以接下来会全面用洗选蛋。早餐店、餐饮跟烘焙店会率先失败。好，这些都是跟鸡蛋有关的焦点。比较妙的是，自由时报头版的追责新闻。自由时报头版大标说，台积高雄厂你改先。进制成或布局先进封测，渴望扩大当地投资。好，听起来还不错。好，本来是呃这个呃本来高雄晶圆厂，现在我们要改为更先进的制成，所以这场厂呢暂时是没有进度的。不过相同的焦点到《中国时报》头版下半版面的标题就说：呃，这個、台积电高雄社场跳票了吗？一个问号。陈呃陈吉迈说他会尊重台积电的布局。本来台积电到高雄去设厂，这是高雄市长陈其迈相当重要的政绩。现在传出计划采购二十八奈米机台清单全数取消，所以明年二零二四年恐怕没有办法如期营运了。陈其迈表示尊重台积电，但是也重申台积电投资高雄的计划并没有改变，建厂工程会按照计划继续进行。不过有明代就说了。你先前消息放出来，周边房价通通都炒高了，所以呢，后面要再回去也回不去。从来都只有涨价，没有降价的，降价的空间相当有限。最后苦果是市民承担。好，当事人台积电怎么说呢？他们说，马上要开召开法说会，所以现在什么都不能讲。四月二十号法说会会说明。经济部也说，台积电承诺要投资台湾这部分是不会改变的。好，台积电的话题呢，今天在财经报纸也有，是股神发巴菲特，他先前大买台积电 ADR， 后来又闪卖。那今天在经济日报部分就把它放在头版头条，说巴菲特接受日本媒体专访，坦诚说，我会闪卖是因为考量到地。政治，呃，简单白话点讲，就担心两岸打起来了哦，所以为了呃更安全的投资策略，他说，当然台积电本身很好，管理也很好，没有什么不好，只是呃，我如果真的要投资，我干嘛去冒这个风险？我还有其他选择啊，所以他就把投资撤到其他地方去了。自由时报今天头版二题就是美国退将五月要率二十五家军火商访问台湾，商讨联合生产，包括无人机、弹药。那此行的目的是促进美台国防产业的合作，来阻止或者来对抗中国海外生产武器。在美国的相关规定部分呢，是必须要经过美国政府授权的。好，这是今天在自由时报头版二题的重点。要有二十五家军火商要。要组团访问台湾了，说是要讨论联合生产，但是会不会是来推销的？那这个也是引起很多国内的政治人物担忧的重点。拜登政府同时也叫欧洲国家协助武装台湾，被点名的是瑞典。美国雷神公司跟瑞典共同开发的神剑导引炮弹可以用在精准打击。今天《自由时报》在报道美国军火商要组团到台湾来的同时呢，也说现在瑞典这一家的这个卖武器的军火商呢，雷神公司跟瑞典共同合作开发的神剑，可能也会被认为是呃要推销的重点，可以引呃让台湾的整个防御能力大幅增加。好，《自由时报》的头版头条。财经报指，除了刚才提到《经济日报》头版给巴菲特之外，《工商时报》今天头版头条重点是南亚科喊冲毛利率转正，因为机体厂南亚科受到基润价格下跌、出货量减少、调整产品组合进行减产的影响，第一季合并营收降到六十四点二五亿元，十四年来。单季营收新低，毛利率十年来首见负数，所以可以看得出来，近期呃低润的供应过剩、库存过高，市况不是很好。不过，在业界的看法认为说，毛利率要转正，最主要是低润价格回升，还有库存去化，希望在第二季底或第三季初能够转为正的。这是呃今天工商时报的头版头条。我们先来听听看关于台积电的问题，好了，今天版面最多。自由时报头版头条就是告诉你说，呃，日常有补助，二十八奈米的效益是比台湾还要高的。所以本来台积电规划在高雄建两座晶圆厂，分别七奈米跟二十八奈米。不过因为智慧手机跟个人电脑消费市场需求疲软，所以客户在调整库存，七奈米已经供应过剩，但二十八奈米呢，最近又说，呃，因为打算日本自己也规划盖二十八奈米、二十二奈米，这样台湾日本政府还补助一半，所以我们的投资效益没有别人好。那这部分台积电就比较缓步了。所以这个新闻呢，《自由时报》放在头版头条。内页的二版说，景气转冷，台积电二奈米厂也减速。竹科宝山新建当中第一座厂预计2025年量产，其他三座建厂通通都延后。中科预定地涉及补偿问题，所以现在投资也放慢了。今天自由时报大做台积电目前的投资规划，自由时报告诉你说，哎、欸，台积电现在呢，因为要做更先进制程，所以28八奈米厂的高雄厂现在要暂缓了，要延后，或者是干脆就停下来了。而《中国时报》今天在头版下半版面呢，就来呃看怎么来看这件事情哦。说高雄社场跳票，那曾明宗呢是说这是高雄市府夸大招商，但是没有做好配套，最后呢做不来了就丢包台积电。好，今天的《中国时报》包括高雄市长陈其迈的说法，也有民在痛批的说法。台积电社场旁边的炒高房价再也回不去了。然后呢，从台积电的的立场来看呢、哦，说是否先前这么大的宣传，不过实际市场进度跟真正的状况落差很大，所以房价变得烫手，相当的痛苦。而在对台积电来讲，好像自己又没有获得足够的支持，所以二零二四投入量产二十八纳米的相关目标，恐怕会因此告吹。好，这是中国时报啊、哦，联合报这一则新闻呢，也报道了蛮大的、哦。联合报今天在焦点版。说，呃，台北全台焦点版的台台北版的意思、哦、台积高雄厂营运有变，房价回不去了，整地已经慢下来。蓝鹰说，哎，不要什么最后都变成空包蛋，因为呢，高雄台积社厂是非常非常大的亮点。陈其迈也常常讲，不过现在呢，跳票又骗票，市场升的还暖得下去吗？市长这个暖男哦。而绿营的民代则说：“哎呀，这个是晚到，而不是不到，我们早晚都会来了，会有相关的投资计划。”经济日报今天在头版头条说，巴菲特表示考量地缘政治，他大揭秘、大砍台积电 ADR 的真相。那页工商时报说，他就是怕风云啦，就是怕战火，所以断开台积电。而台积电三大情境法说会之后有机会反弹，说现在当然台积电大家对它有所疑虑哦。不过呢，如果说它的第二季营收季减不会超过百分之九，全年营收可以保持去年水准，股价还是有机会反弹的。这是工商时报从价格的角度来看。而联合报今天财经版也有分析，呃，巴菲特说的这个部分呢，以及目前台积电的规划。联合报今年记者简永祥特稿说，股神巴菲特自己告诉大家说，他是因为怕地缘政治紧张。实际上不止巴菲特，这几年呢，台积电的全球布局，除了是各国半导体自主化之外，客户要求台积电必须要分散区域风险，也是相当主要的动力。可以看得出来哦，说像先前台积电本来打算把。二十八纳米制程以下的两成产能移到海外，甚至成立了海外办公室，全力加快美国、日本的投资脚步，同时也评估到德国、新加坡、印度设厂的可能性。看得出来，台积电非常非常努力，想要降低客户对于地缘政治的担心，因为大部分美国人除了呃巴菲特之外呢，特别是。呃，很多在投资上的所谓的大亨级的人物，都跟巴菲特看法是一样的。台积电本身没有问题，管理良好，什么都没有问题。有问题的是它的位置，认为台海紧张关系如果真的打起来的话，当然对于重心放在台积电的营运啦，或许的供货。就会有相当大的影响，所以说要降低区域风险。现在台积电自己本身也拼命把重心慢慢分散到海外去哦。好，这是呃联合报今天告诉你，不止巴菲特这个样子，很多客户都已经要求台积电这么做了。好，这是财经报纸以及综合性报纸针对这一则新闻做的相关报道。再来，我们要关心缺蛋。联合报的头版头条说，陈积正终于坦承了，说我们整个产销通路都有问题，所以明年可能还会继续缺蛋。那缺蛋到明年吗？蛋商工会说，哎呦，现在你知道吗？中鸡、小鸡都很缺，要一段时间小鸡才会长大嘛，哦，育成量才够，缺口会拖很久。不可能一下子就恢复正常，加上这两年禽流感大爆发，你还要前提是疫情控制的好，否则呢恐怕状况会更严峻。农委会计划设立滚动仓储，如果说今年的冬天不像去年那么冷，流感疫情也稳定的话，希望第一季恢复供应，这个鸡蛋就会恢复正常。所谓的滚动仓储哦，是说要检讨蛋鸡生产模式，要把。呃，蛋中鸡的政策性禽流感保险建立蛋品滚动仓储机制，每年去评估国内鸡蛋产能跟库存，然后先定下一年一到五月的鸡蛋安全库存量，希望建立最高五万颗鸡蛋的滚动仓储设施。不过在野党说。陈其忠，你每次都讲的不一样，在糊弄全民，应该要下台负责。现在才发现说鸡蛋产能有问题，产销有问题，那过去这段时间你到底在做什么呢？鸡蛋都缺这么久了，而民众党党团总召邱成远说。哎，缺蛋不是一天两天，你到底负责了什么？你的政策你到底做了什么？好，当然大家炮声隆隆的，这个呢也是今天中国时报的重点。周时在头版上班，版面说，蛋缺猪肉涨。蓝鹰说，哎，你现在只会预告明年缺蛋，然后呢，你还等着升部涨吗？别人早就下台了。好，这是中国时报。联合报说，蛋价年涨超过百分之二十六，所以外呃外食族的荷包又要变得更瘦了。内业新闻涨价，还有大学学费调涨幅度不多，每学期大概一百八到三百六，涨幅百分之零点五三。但是呢，缺氮之外还缺药。哎、欸，如果你是常常使用一些像氧化镁这些药的话，就会感受很明显了、哦。缺药通报中心，接下来每两周公布最新的消息，要求业者确认六个月之内的库存。如果违反的话，开罚三十万。业者说缺料要赶快增列缺料的阴影措施啊。该放宽的就要放宽，好，这是今天的《中国时报》，而且痛批说，你每次哦都说，哎，要通报要通报，然后呢，通报之后没有其他的办法，缺还是缺，根本是没有办法彻底解决缺药的问题。相同的观点，中时联合都有哦，《联合报》说，药品通报中心药界痛批换汤不换药，因为呢，卫福部长宣布，我们要管理五大区块，每两周公告药品资讯，同时对药厂寄出罚则，如果在两百多项必要药品清单当中。你估计缺药，六个月之前就要告诉我们，否则要罚钱。不过呢，业界说，呃，我就只能被动的等待通报，等下面来告诉我缺什么吗？宣誓的意义大于实质的意义，你应该去主动盘点啊，看看这些有许可证的药品实际生产状况，从源头去进行监测，不要都坐在那边每天等人家来告诉你哦。好，这个是缺药的问题哦。中石联合都痛批，现在恐怕卫福部提出来的方法。是没有办法解决问题的。台湾感染医学会也调查，四成不打次世代疫苗，恐怕会变成接下来疫情的潜在风险，指的是新冠疫情。美国昨天也已经公布了结束新冠疫情的国家紧急状态，而公卫状态呢，紧急状态五月十一号也会正式解除。继续听政治焦点，今天的《中国时报》头版头条说。国民党内非常的一致，要结合泛蓝跟菲律朋友团结出局，所以呢，呃，出局不是出局，呃，出局哦，出局。好，意思差很多。征兆，侯友谊、朱立伦说他准备好了，国民党准备好了。今天的《中国时报》做了很大的标题报道。那在《联合报》的部分呢，则说绿营今天会提名，呃，这个赖清德。朱立伦喊蓝营已经准备好了，呃赖清德绿营方面启动选战模式，今天会发表正式谈话。征兆侯友谊吗？朱立伦说，适当的时候会对外公布。很多人说，你为什么还要等适当时候不直接宣布呢？朱立伦说，因为我还要邀请泛蓝、非绿，我要扩大所有人的团结，所以不能够在这个时候公布。好，联合报的报道标题的位置啊，刚才提到今天蓝绿哦，礼拜三嘛，哦，蓝绿要开分别要开中指会、中场会，绿营今天要正式提名赖清德参选2024总统，而朱立伦说，我们也准备好了，但是要。先整合一下哦，菲绿的力量。呃，在自由时报的报道说，侯友成、侯友谊八成会参选。妈，根据主客观条件呢，外界是这样讲的。昨天侯友谊说，面对挑战有信心，大家团结在一起。好，昨天在绿营方面，果然哦，针对侯友谊没有办法把话讲明白的这件事情呢，昨天呃，绿营呢就被激呃，绿营就讥笑侯友谊，绿营立委林俊宪说。侯友谊每次回答问题，好像是聊天机器人 Chat GPT 的变异版本。是 Hou Hou 这个 h o GPT Hou Hou 这个代机了哦，机凤他是过去被嘲笑为草包韩国瑜的降级版。新北议员卓冠廷批评侯友谊，你 Hou Hou 代机机器人哦，你就是一个什么都回答 Hou h o 代机，回答太敷衍了。那侯友谊的幕僚跟蓝茵当也提出反击了，说政客你不要为反而反，不知所云。国民党文传会副主委江宜贞说。民进党，你有这么多时间去讥笑关注侯友谊的这些说法，不如认真去打击诈骗。这六年来、哦、蔡政府执政诈骗成效不彰，两岸共同打击犯罪制度失灵，就算嫌犯抓到了，又没有办法定罪，台湾都变诈骗之岛了，不想办法解决问题，还在讥笑侯友谊。好，这是蓝绿方面的说法啊、哦。今天的联合报，另外柯文哲批评蔡政府制造不公，拒绝跟大陆沟通，也放到了政治版，说现在赖清德开始打陆战了，勤起跑，勤拜庙，拉同乡。民进党立委布局部分呢，比较令人惊讶的是。昨天刘世芳宣布他不选了。好，今天在各个报纸呢也都有相关的报道。这是呃，民讲立委刘世芳他表示说，他本来登记的是高雄第三选区左营跟男子，而且他是一个人自己登记同额竞选，是不必初选的。但是他考量到建党的因素呢，所以他决定宣布不选了。这个消息当然现任的议员李博义啦，跟黄文志高。雄。雄金发局长廖太祥都被点名，可能会接刘世芳的这一个缺，而国民党新费大战还在继续打，最主要的争议是要不要举行辩论会。那费鸿泰一直说，党中央党内有人建议他不要辩论。徐小新说：“那没关系，我自己来开一场。他在脸书预告十三号有证件发表会，我要表达我的理念跟决心。因为他们立委初选民调十六号到十八号，所以在此之前呢，这件事会搞定。”自由时报头版，呃，政治版面下半版还有个新闻是说，台北市的敦化国小竟然唱唱统战歌曲登春晚节目，学校变成中共大外宣的工具。当然，蒋万安昨天被质疑了。自由时报引用的是台北市议员简。苏培昨天开的记者会说，台北市立敦化国小合唱团学童被邀请录制中国福建电视台的节目，甚至还唱大陆的统战歌曲《我们同唱一首歌》，登上了中国福建春晚节目，沦为中共大外宣的一个工具。台北市长蒋万安要求教育局彻底了解相关的状况，是否会在一周内提出完整的报告？好 ，Jade 的《自由时报》的版面也给了。还有一个新闻是蓝营方面呢，呃，在有三个选区瞧不定。今天国民党立委的初选会公布十六人的名单。巴西外交官之死，大家记不记得？巴西圣保罗办事处王姓组长，三月十号从驻地寓所十六楼坠楼身亡，家属。说死因跟他不愿意草率核销官邸的修缮费，还有被长官霸凌有关系。昨天家属在台北市议员应小维跟立委王宏维的陪同之下，公开了这个王组长生前的录音档、音档案。他一再强调说，他没有拿公家任何的一毛钱。他的太太一直哭哦，说为了捍卫丈夫的清白，不惜粉身碎骨也要讨回公道。好，到底他是不是？被诬陷，所以才轻生的。外交部发言人刘永健说：“接下来呢，如果有需要的话，他们正在对于轻生的原因进行调查，也不排除派政风人员到巴西做现场的调查。”好，这个是另外一个新闻了。立委检举绿营的权贵违建，喊话陈局：「你敢不敢查？”哎，这是中国时报的小标
1: 。
0: 再来关心国安议题，今天联合报的二版说，总统昨天表示守护民主，立法院也谴责。中共军演，内委呼吁要检讨空军的拦截机制，宣传难掩隐患。我国的海空域被排挤，共军在台湾周边来去自如，国军经营缓冲地带跟虚设一样。记者陈嘉文的特稿说，中共军演当然告一段落，但是整体来说还算是行礼如意，有惊无险。不过，你如果看的是长远的话，呃，嗯，并不是说。没有擦枪走火的可能性。我方的空域饱受共军排挤，恐怕你也没有办法否认，连绿营也没有办法否认。在宣传领域上，蔡政府跟中共是棋逢对手。不过，回归客观的硬实力，当然有让我们有志者担心的部分。呃，可以透露出我们过去在，即使在远离大陆沿海跟海峡中线，台湾西南角，共军已经直逼我方24海里的临街区了。所以，共军的。兵力在我们周边海空域自由来去，已经是没有办法否认的事实。大陆不排除犯台，日本视为是最大战略挑战。军演结束，中共基建还在持续扰台。而《中国时报》今天的二版说，五部一会改组，组改部分的首长改政务任用，行政院组织法修正三读，农委会、环保署升格，拼本会期完成立法，半年内陆续的。挂牌好，这个组改赶在总统最后一个任期，所以中时说就是选举考量。刚才我们讲组改有提到说农委会管保署要升格嘛，所以这也是为什么中国时报今天在头版说，你看什么都缺，主委陈其重竟然还等着要升部长。好，这两个新闻是互相对照到。好，联合报今天在头版下半版面雪穗塞报，也难提里程除值分流计划，鼓励该走北宜公路，每公里回馈两块钱 E T C。的除值金。好，国道五号每逢假日必塞，所以学者提出了一个办法，说呢，呃，其实可以考虑里程除值，这是宜兰先议员提出来的鼓励分流的想法，说关键的重点呢，希望可以疏解雪隧的交通塞车问题。好，当然，嗯，替代道路里程除值，一省转一转，这是很好的建议，所以交通部也打算要研拟一下哦。好，这是今天的联合报，住宅价格指数台北。也是率先走跌，反废校有小学生公开信向总统求救，这是彰化的谈钱国小要停照了。那小朋友说：“赶快救我的学校吧！”台北市孕妇搭小黄美泰补助八千块，七月就会正式上路，产检到产后六个月都可以享有这个福利。谢谢大家收看收听，我是纤柔，也祝福您今天美好顺心，也祝福大家哦，先拜拜喽。